0: Hej Lisa Bustad, ja, hej. välkommen till Sorglinjens videoblogg och podcast och du är ju inbjuden idag för att prata om någonting som är väldigt vanligt i samhället faktiskt men som ofta är dolt, alltså missbruk av olika substanser och nu ska du få presentera dig själv och din livshistoria och vad du jobbar med.
1: Mm. Tusen tack. Tack för att jag får komma med. Min livshistoria. Ja, jag har ju jag har varit drogfri nu i drygt 13 år. Så jag var, jag var 30 år gammal när jag blev drogfri. Och jag, jag hade allting. Som det såg ut som att ja, mitt liv såg väl lyckat ut kan man säga. Jag hade lägenhet, jag hade bil, körkort, jag hade inga betalningsanmärkningar. Jag, hade, ja, jag studerade på fulltid. det såg så bra ut tror jag för de flesta. Jag hade vänner att umgås med men inuti så fanns det inte mycket kvar av mig. Kan jag, säga. jag missbrukade alkohol och mediciner.
0: Ja. Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du började med olika droger, alkohol och olika tabletter?
1: Ja, absolut. Det var väldigt klart och tydligt för mig redan från början. kan jag säga. När jag var 14 år gammal så, så drack jag alkohol för första gången. Det var på ett bröllop, jag var finklädd, fixade i håret och blev misstagen för att vara lite äldre än vad jag var. Och blev serverad vin till maten och de äldre släktingarna tittade ju lite surt på det där. Men jag tyckte att det var väldigt roligt naturligtvis som tonåring då. Så. Men det hände någonting med mig när jag drack den här alkoholen och det var mer eller mindre ögonblickligen. Det klickade till i mig. Både fysiskt och känslomässigt kan jag säga. Så jag kände mig jag kände mig fri plötsligt. Jag kände mig lugn och jag kände mig, jag kände mig inte så konstig längre. Och så udda som jag hade gjort, ja, som jag har gjort hela min uppväxt faktiskt. Så det var då. Det var redan från början som jag kände att det här det här vill jag ha, det här vill jag fortsätta med för att det här var det var frihet på flaska
0: kan man säga. Så i början, första droppen så blev du fysiologiskt fast kan man säga. Det fysiska, riktiga
1: beroendet det kom flera år senare men, men jag vet också att det jag fick en jag fick alltså en fysisk kick av det som, som jag har förstått att de flesta inte får och kanske aldrig får heller i sitt liv.
0: Mm, det är ju olika det där från person till person hur känslig man är mm. för olika substanser. Ja. Och vad hände sen efter att du var 14 år, resten av dina tonår? Jag drack väldigt
1: hårt på helgerna gjorde jag. Jag tyckte att det var, det var också en befrielse ifrån, ifrån att jag kände mig udda, utanför, konstig. Jag hade varit mobbad hela, hela högstadiet till exempel. Och på ett sätt som, som inte de vuxna runt omkring mig kunde rå på heller. Så jag hade en väldigt, väldigt djup känsla av utanförskap, ensamhet och just att vara den här som hela tiden var udda. Jag har alltid varit en människa som har uttryckt högt, alltid har tänkt och tyckt och stått för det också. Och det har inte alltid varit, <laughs> säkert inte i tonåren så har det inte varit så uppskattat om vi säger så. Det var lite svårt att sticka ut på det viset. Men ja, det var, det var vägen som jag valde att gå ändå. Jag var mig själv, helt enkelt. Men eh, den känslan av utanförskap, den försvann aldrig. Inte när jag blev vuxen heller, utan den fanns alltid där. Eh, och hindrade mig från att leva mitt liv fullt ut. Och hindrade mig framför allt från att ha meningsfulla och intima relationer med människor. Där jag verkligen kunde bjuda in. Och låta dem se mig. Det, det har jag aldrig kunnat. Förrän jag, inte förrän jag kom över 40 års ålder.
0: Mm. Eh, hur reagerade dina föräldrar. När du, när du drack där I tonåren. När du fortfarande bodde hemma. Ja,
1: jag tror inte att de tog det så allvarligt. Faktiskt. Eh, I och med att det var på helger. Och... och det var ändå ganska ordnat på den tiden så. De hämtade mig efter fester och jag var ett väldigt egensinnigt barn och ungdom. Så att jag hade redan klart och tydligt visat för dem att det är jag som bestämmer och att det är jag som kommer att köra mitt race nu. Så jag tror att de visste det också. Jag antar att de försökte lita på mig också där.
0: Mm. Och sen blev du vuxen och arbetade och sen kom du in på det här med mediciner också. Kan du berätta om den övergången? Ja, precis.
1: När jag var i 20-årsåldern så började jag få problem med sömnen också. Så jag kunde ligga sömnlös långa, långa perioder, alltså flera dygn kanske ibland. Och förstod inte varför jag mådde så dåligt. Och förstod inte varför jag hade så svårt att sova. Det visade sig bland annat att jag hade en helt obehandlad djup depression i grunden. Som jag blev medicinerad för. Men det tog flera år att häva den. Det. Men i samband med det här så fick jag också, jag fick också lugnande medel. För att... Komma ner i varv och för att kunna så för att kunna känna mig lugn och slippa ångest. och slippa. Jag hade panik och bland annat. Så det var, det, var, det var jag alltså läkare som introducerade det här för mig. Till en början så. Sen lite senare så, så hittade jag också en väg genom vänner till exempel. Eller... <laughs> vägar som inte var fullt riktiga kanske. Så.
0: Vad menar du med att de inte var fullt riktiga?
1: Jag var, allt eftersom jag sjönk djupare och djupare ner i missbruk och i eh, vad ska man säga, jag hade ett stort förfall i, i min moraliska kompass också. Det, det är vad som händer när man hela tiden eh, när man hela tiden gör sig själv mindre känslig med substanser, då slutar man till slut och bryr sig om vad man gör som, man, ja, som kanske är helt fel, som kanske är olagligt till och med. Och så blev det även för mig, även om jag aldrig åkte fast så har jag stulit en del tabletter ifrån människor jag har. Som jag fortfarande har i mitt liv nu men som jag har berättat att det har hänt för. Men jag har stulit en del saker, jag har stulit en del sprit. Jag har eh, kört ganska mycket rattfull under mina dagar.
0: Det är otroligt ja. många förluster som du har med dig i bagaget om jag ser det ur sorgperspektiv. Så är ju det här förlusten som jag ofta jobbar med. Att, till exempel att man har den här känsliga kroppen för substanser. Och att man känner sig ensam, mobbad, utanförskap. Och depression, missbruk. Alltså det är ju väldigt många förluster. Så hur vänder du på allting det här? När började läkningen för dig? Den
1: började när jag var... Ja, jag hade kommit upp i 30 års ålder då. Drack varje dag regelbundet. Drack allt jag hittade då vid den, vid den tidpunkten. Jag brydde mig inte så mycket om någonting annat just då. Men jag måste säga att jag hade tur. Jag förstod inte känslomässigt hur illa ute jag var. Jag visste bara att jag mådde fruktansvärt dåligt- att jag, det var ingen som visste om det. Jag hade dolt det väldigt väl för alla. Men jag förstod inte varför. Men jag hade tur. För att den här <går> berömda poletten man brukar prata om. Den stora poletten, den trillade ner. Den dagen jag tittade ner på mina händer. Och jag kunde inte få dem att sluta skaka. Utan de... de de darrade och darrade och jag kunde inte få dem att sluta skaka. Och jag hade inte druckit än den dagen. Och när jag förstod varför jag inte kunde få händerna att sluta skaka. Det var då den där poletten ramlade ner. Och jag hade sån tur så att den poletten ramlade hela vägen ner i botten. Så jag förstod att jag är alkoholist. Jag förstår att jag är beroende. Jag förstår att jag måste välja. Vill jag leva eller vill jag dö? Jag hade...
0: Jag du, du berättade det där för att jag känner verkligen just det där vilket stort steg det är att verkligen förstå det inom sig själv. Ja. Men jag tycker att
1: jag hade tur för jag fick ändå förmånen att förstå det här av mig själv så att jag kunde söka hjälp. Av egen kraft. Det var de sista krafterna jag hade kvar. Det dygnet. Just att jag ringde den som jag litade på allra mest. Och berättade som det var. Jag håller på att supa hjälp mig. Jag måste, jag måste söka hjälp för det här. Och en halvtimme senare så, så var han på plats. Och så var han där. Och så såg till att jag kom in på avgiftning dagen efter. Så det var frivilligt.
0: Aha, vilken fin vän. Det var ju verkligen bra. Ja. Och så kan du berätta lite mer om om vi hoppar framåt i tiden en liten mm. bit. Då gick du igenom avgiftning och så ska du börja leva ett nytt liv som började då för 13 år sedan. Kan du berätta lite om det?
1: Oj, ja. Det var en otroligt omvälvande period. Verkligen. Jag var på avgiftning i sex dagar och sen så skickade de hem mig och jag gick med på att gå en öppen vårdbehandling. Till var också på frivillig basis då. Så jag gick några gånger i veckan på, på behandling och så gick jag resten av dagarna, alltså resten av resterande dagarna så gick jag på möte, på 12 stegsmöte så. Men jag minns väldigt, väldigt tydligt känslan av att jag inte visste någonting om mig själv. Jag visste inte vem jag var. Det, alltså vad jag, vad jag ville, vad jag tyckte om, vad jag inte tyckte om. Jag insåg att jag känner inte mig själv alls. Jag har liksom hindrat mig själv i tiotals år och, och, och bli den jag kunde ha blivit liksom. Så för mig så kändes det som att börja om på nytt med ett helt blank papper. Som att jag vore ja, men mer eller mindre ett barn i en vuxen kropp. Jag fick lära mig allting på nytt. Jag fick fråga, 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 fråga hela tiden. Är det här normalt att känna så här? Är det normalt att tänka så här? Är det normalt att vilja det här? Jag fick liksom lära mig allting från början. Allt som jag inte hade fått med mig under de åren när jag skulle ha blivit vuxen. Så det var en otroligt svår, svår men också väldigt spännande period eftersom jag hade väldigt mycket att upptäcka också.
0: Mm. Mm. Och när väcktes den här känslan i dig att nu har jag så stor förståelse för det här med missbruk. Så att nu vill jag hjälpa andra.
1: Jag har alltid som person velat hjälpa andra människor väldigt mycket. Men just den här rena förståelsen för att jag vill, att jag vill dela med mig av det jag har fått själv. Den kom när jag hade placerat 10 årsdagen. Ja, års när jag hade varit drogfri i tio år. För då var jag inbjuden som talare till en kyrka i Hofors där jag skulle berätta om jag skulle berätta min life story och dela med mig av hur jag kom ja, hur jag kom ur missbruket och hur jag kom liksom framåt på vägen och vad som hade hänt och så. Och när jag står där framme i kyrkan jag pratar i en mikrofon folk sitter och lyssnar och det är knäpptyst och så inser jag att att jag är på väg att börja gråta när jag står där uppe. Och jag blev, jag blev jättechockad och blev stum ett litet tag där. Och, och så inser jag att jag har berättat den här live så många gånger. Men jag har inte känt den. Så det har tagit många, många år för mig att verkligen känna, känna liksom hela smärtan utav det som... Som har hänt det jag har gjort mot mig själv. Så. Och det var efter det som jag kände att. Nu klickade till en sån här stor polett till som rasar ner. Så. <laughs> efter det så kände jag att. Jag har verkligen. Jag har gått igenom mycket och jag har aldrig stannat heller i min utveckling. Jag har hela tiden velat gå framåt. Hela tiden velat ha ha mer, göra mer, bli mer lära känna mig själv mer skala mer <går> och liksom komma på djupet så. Så att det, det är sedan dess som jag har känt den här ja, både önskan och passionen som driver mig att jag vill gärna hjälpa andra människor som har varit i samma situation som jag
0: själv ja har du verkligen vuxit för du har ju blivit internationellt bästsäljande författare också när du var medförfattare i boken Stormborn. Ja, det stämmer. Berätta mer. Ja,
1: jag har alltid velat bli författare ända sedan jag var liten. Jag har alltid varit väldigt förtjust i att skriva för att det har varit mitt sätt att verkligen hinna tänka efter hur jag vill uttrycka mig. Jag är vad jag skulle vilja kalla för en slow thinker. Jag tänker långsamt så att jag är väldigt duktig på att uttrycka mig när jag får lite tid på mig. Och just det här författarskapet när jag såg en vän på Facebook dela med sig av att den här möjligheten fanns att få vara med som medförfattare i en bok. Så då jag väntade tills Stormborn dök upp. För det var några böcker som kom före det som var på svenska. Men eh, det, var inte de som, eh, det var inte de som tilltalade mitt inre utan jag väntade tålmodigt tills det skulle liksom kännas rätt inuti att ah, här, här ska jag åka med. Och när jag, såg, när jag såg Stormborns frontsida då visste jag ögonblickligen att det där. Där är det. Där är, jag. Där är jag. när jag precis föddes när jag slet av mig det som var falskt helt enkelt. Slet av alla masker och bara vara var, var mig själv därifrån och framåt. Tänk
0: ändå och nu jobbar du vidare och jobbar med det här och studerar för att hjälpa andra ännu mer med, med att hjälpa andra med missbruk. Jag ska berätta precis. vad det är du vill hjälpa alla med. Ja,
1: jag har haft lite tid på mig att tänka på vad det är exakt jag skulle vilja göra. Så. Och det är en process som har fått ta sin tid också. Det finns väldigt mycket fin hjälp att få när man precis kommer. Från avgiftning till exempel. Det finns många bra behandlingshem. Det finns fina behandlingar i öppenvården att gå på. Och det finns, det finns utsluss och halvvägshem. Och det finns mycket bra instanser som hjälper människor att komma ut i samhället igen. Men jag har sett också att det, det tar slut där. Vad händer sen? Vad händer när de här instanserna släpper mig? Vart ska jag ta vägen då? Och hur ska jag själv kunna komma framåt? Liksom? Men Jag känner att man behöver någon som kan vägleda en när man redan har kommit en bit på vägen också. Jag tycker själv att jag har saknat det. Så det är där, det är där min passion ligger. Att, alltså att, att hjälpa människor att förstå vilka de är. Vad de vill och vart de är på väg och, och liksom vara med i processen att skapa deras, deras nya liv. Inte bara att överleva längre utan att verkligen känna att de lever.
0: Så härligt tycker det för att det är precis det som jag också jobbar med i sorgbearbetningen. Att inte bara överleva alla svåra förluster utan verkligen leva sitt liv. Och jag jobbar ju på känslomässig nivå och det är så härligt när du uttrycker just det. För det. varför är det viktigt att inte bara överleva utan att verkligen leva sitt liv? Vad säger du om det? Oj, det, det gör ju
1: all skillnad i hela världen tycker jag. När man har kommit till den punkten att man känner att man verkligen lever. För jag vet så, jag vet så otroligt väl hur det känns att bara överleva hela tiden. Dag för dag, ibland sekund för sekund. Och nu när jag vet att det finns så mycket mer så vill jag hjälpa andra människor att hitta det också. Att verkligen få känna känna den här genuina glädjen av att verkligen leva och att verkligen känna att jag är på rätt plats. Jag har inte bara ett... Jag har till exempel arbete. Jag har inte bara ett kneg vilket som helst- bara för att, utan jag är på rätt plats. Jag är där jag vill vara. Jag är där jag behöver vara. Där jag behövs, liksom. det, Jag tycker det är otroligt viktiga detaljer- som, som jag ser att många går miste om. För att... Man kanske inte har allt mod som krävs. Man kanske inte har allt kunskap. Man kanske inte har allt driv. Och varför ska man släppa människor precis innan man får lära sig att verkligen leva?
0: Nej, du behövs verkligen i den här processen att från missbruk till avgiftning och sen till behandling. Och sen just att lära sig att leva som den här nya personligheten som man faktiskt blir då. Som man utvecklas till en ny människa. Mm. Och vad är ditt budskap nu? Om du tänker dig alla människor som lyssnar på det här nu. Vad är ditt budskap till alla? Jag tänker på att det kan finnas många människor som har ett dolt missbruk. Vad vill du säga till dem? Ja, precis. Det
1: är ju en, det är en sak som är väldigt viktig tycker jag att förmedla till människor. Att en beroende, en missbrukare eller vad man än vill kalla det. Det kan vara precis vem som helst. Det behöver absolut inte synas på utsidan överhuvudtaget. Man kan ha det som ser ut som det perfekta livet med hög status, god ekonomi och allt vad det är. Det behöver inte bara vara den som vi ser på parkbänken eller liggande sin remsten. Liksom. Det, det pågår så mycket dolt missbruk. På många många olika sätt. Överallt i hela världen. Men som jag ser det så. Enligt mig så finns det inga hopplösa fall. Utan det finns alltid, alltid en möjlighet att tillfriskna. Och att få ett liv som man kanske inte ens kan föreställa sig i början.
0: Nej, jag tänker också på att alla är värda att få den här chansen. Mm. Oh, ja. Är det någonting mer som du känner att det här är viktigt att säga Någon, någon eh, slutkläm på vårt samtal?
1: <laughs> ja, var inte, var inte rädd för att vara obekväm med dina medmänniskor Ställ frågor, ställ obekväma frågor Fråga hur de mår Fråga om, om du ser ett, vad ska man säga, ett varningstecken på, på ett beteende till exempel. Någon som inte kan sluta med vad du än må vara. Var obekväm. Ställ frågor och visa att du är där. Visa att du ser. Och visa också att du bestämmer själv.
0: Men jag finns här om du behöver mig. Det var verkligen väldigt viktiga och vackra ord, så klokt att man ska våga fråga, våga titta en extra gång hur mm. någon mår och att man säger också att jag finns här för dig och att man ställer upp sig när, när det behövs.
1: Mm.
0: Så underbart. Och vad händer nu med den här, efter den här publiceringen av boken Stormborn? Vad händer nu framåt i tiden? Ja,
1: jag har ju fått ett väldigt sug efter att få fortsätta skriva. Jag har redan en, vad jag skulle vilja kalla för en del två, som, som ligger färdig i mitt huvud, som bara ska åka ner. Som ska skrivas ner. Liksom. Jag skulle hemskt gärna vilja berätta om mitt varför. För nu har jag berättat min historia i det här kapitlet i Stormborn. Om hur. Men jag har inte sagt någonting om varför. Var, var ligger grunden? Jag vill gå in på djupet i det här. Och, och dela med mig av var det gick det snett någonstans egentligen. Vad var det som hände? Och varför... Var just jag, trots en helt vanlig, normal familj, utan missbruk, utan våld, utan några konstigheter överhuvudtaget, mm. varför hamnade jag där? Så det, jag är otroligt sugen på del två.
0: Och jag är otroligt sugen på att få läsa mer om det i framtiden. Så det ser jag verkligen fram emot. Och nu Lisa Bustad, nu vill jag verkligen tacka dig från djupet av mitt hjärta för att du delade med dig av ditt liv, din historia och din, ditt fantastiska, passionerade arbete med att hjälpa andra människor som också har ett missbruk. Så tusen tack för att du var med idag.
1: Tack för att du fick vara med, det betyder väldigt mycket för mig. Tack.
0: Tack, vi ses. Det gör vi.